0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: La police aura des Tesla 3 en Indiana. La procédure est maintenant simplifiée pour obtenir la vignette pour traverser gratuitement le pont d'autoroute 30. On en sait un peu plus sur la Porsche Taycan Turboélectrique. Des bornes de recharge électrique seront obligatoires sur les nouvelles maisons en Grande-Bretagne. Volkswagen nous donne les détails sur la future ID3. Stéphane Nevers interview Patrick Gervais de la compagnie électrique Lyon. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. On fait connaissance avec M. Côté. Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 63e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, euh, voilà au moment d'enregistrer ce podcast. On est aux premières journées plus fraîches euh, de l'automne. On peut quasiment en dire, même si on n'est pas rendu au chiffre à l'automne, en température, on est rendu à l'automne. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'évidemment, euh, on est équipé pour faire face à tout ça. Euh, J'en profite également pour saluer et remercier tous les auditeurs qui prennent la peine de m'écrire et de me féliciter ou de me donner des euh, suggestions pour le podcast. C'est très apprécié. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, je devrais mettre en ligne, là, soit sur notre page Facebook euh, « Silence, on roule le podcast » ou encore euh, via les différents euh, médias sociaux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un petit sondage, où je vais aller tâter le pouls pour vos idées, vos suggestions pour euh, les thèmes qu'on pourrait aborder lors de la prochaine saison. Euh, j'ai déjà quelques idées, j'ai d'ailleurs déjà fait quelques démarches pour euh, être capable de faire certaines entrevues, donc approcher certaines personne, mais je veux aussi être à l'écoute de vos besoins, de vos euh, suggestions, donc on va tenter le pouls euh, pour savoir ce que vous voudriez entendre parler dans le cadre euh, de la balado diffusion. Je vous rappelle aussi que le podcast est disponible, évidemment, oui, sur le site web de l'AVEC, mais la meilleure façon de l'écouter, c'est de s'abonner pour le recevoir gratuitement. Ça coûte rien. Donc, avec votre téléphone portable, qu'il soit euh, que ce soit un iPhone ou un appareil Android, c'est pas grave. Il y a des applications pour les podcasts là-dessus. Vous vous abonnez. Vous faites juste une petite recherche, soit dans euh, le, le iTunes Store ou l'application de balado-diffusion sur votre téléphone, sur Silence on roule. Vous vous abonnez, puis vous allez recevoir là, automatiquement, à chaque fois qu'un épisode sort, l'épisode sur votre téléphone puis si vous voulez savoir comment faire écoutez euh, au www.aveq.ca oblique silence il euh, y a une petite procédure pour vous abonner on vous, on vous guide avec des images là pas à pas donc ceux qui ne l'ont pas encore fait faites le c'est la meilleure façon de rien manquer ça coûte rien puis c'est efficace si vous voulez remercier le podcast, écoutez, nous encourager. Il y a deux façons de le faire. La première euh, qui est très simple, mais euh, qui est nécessaire, <rire> c'est si vous ne l'avez pas fait, allez faire un petit tour sur euh, iTunes et puis vous euh, vous allez chercher le, le podcast « Silence on roule ». Et puis vous pouvez nous euh, nous coter là-dessus, donc nous donner une note, évidemment avec des étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Évidemment, si vous trouvez qu'on est bon, vous pouvez nous mettre cinq étoiles et puis euh, de la façon dont ça fonctionne, c'est que plus on reçoit de cinq étoiles, plus on remonte dans le palmarès et à ce moment-là, on y est vu et on se fait trouver plus facilement par un plus grand nombre de personnes. Donc, ça nous aide là, à faire connaître les voitures électriques auprès euh, d'une population de plus en plus large. L'autre façon de nous encourager, ben, c'est bien simple. Hein? Euh, le, le balado est supporté euh, par l'Association des véhicules électriques du Québec. Ben, c'est en devenant membre de l'AVEC. Vous allez sur le site web avq.ca et puis il y a un petit bouton là en haut, un menu « Membre »,« Devenir membre ». Vous cliquez là-dessus puis vous devenez membre hors de l'AVEC. C'est pas tellement cher, c'est il y a une foule de, de, de rabais puis d'entente de avec des... Euh des partenaires, de toute façon, vous allez rentrer dans, dans vos sous très, très, très rapidement. Et puis, ces revenus-là, c'est essentiellement comme ça que survit l'AVEC, donc avec les memberships, et ça aide à supporter l'ensemble de nos activités, la promotion qu'on fait un peu partout, les événements d'électromobilistes, mais aussi, ça aide à supporter euh, le balado qui, euh, qui donc, euh, pour acheter l'équipement, être capable de, de, de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour être capable de produire un produit de qualité, ce que j'espère qu'il est le cas actuellement, en tout cas, euh, c'est une façon assez simple de nous supporter. On a un épisode fort intéressant aujourd'hui. On va parler d'une foule de choses, mais entre autres, on va parler de la compagnie électrique Lyon qui fabrique euh, des véhicules électriques. Là, on connaît bien leurs autobus scolaires électriques avec le, le pare-choc bleu. On va parler de ça en détail dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. C'est sans grande surprise qu'on apprend que le service de police de Bargensville, dans l'Indiana, a choisi la Tesla Model 3 pour actualiser sa flotte après avoir compris qu'il y avait beaucoup d'économies d'argent et de carburant et que les performances de la Tesla Model 3 se comparaient avantageusement à leurs anciens Dodge Charger. La performance ne sera même pas un problème par rapport au Dodge Charger qu'elle remplace. Le service a opté pour un Model 3 standard Range Plus qui est rapide avec une autonomie de 396 km, il dépasse largement le kilométrage quotidien moyen d'une voiture de patrouille qui se situe entre 128 et 193 km. En ce qui concerne les coûts de la Model 3, et c'est là qu'elle devient la grande gagnante, la version Standard Range Plus que le service a acquis coûte un peu plus cher, environ 41 000 américains. Mais ils espèrent économiser environ 6 000 par année, ce qui signifie que la Model 3 s'opéra presque toute seule et en totalité durant sa vie active qui est estimée à 6 années de service. Il n'est pas toujours facile et simple de se rappeler de la procédure pour utiliser certains ponts payants qui deviennent gratuits lorsqu'on a une voiture électrique. Il y a des règles qui doivent s'appliquer. Entre autres, on doit posséder une vignette ou un transpondeur. C'est le cas, entre autres, de l'autoroute 25 où on doit aller chercher une vignette qu'on va faire coller sur notre pare-brise. On doit y aller euh, sur place. On ne peut pas le faire venir par la poste. Par contre, dans le cas du, euh, de, du pont de l'autoroute 30, les propriétaires euh, de voitures électriques peuvent dorénavant obtenir le transpondeur euh, par une communication courriel où on doit par contre suivre la procédure suivante, c'est-à-dire envoyer un courriel à service au pluriel à a30express.com, inclure une copie de l'immatriculation du véhicule, inclure une copie du permis de conduire S'assurer également d'avoir la bonne adresse postale, car Autoroute 30 va vous répondre par courrier postal. Joindre votre numéro de téléphone et mentionner la couleur de votre voiture. Votre demande sera traitée le jour même, du lundi au vendredi, et vous devriez recevoir votre transpondeur entre 3 et 5 jours ouvrables suivant votre demande. Vous pourrez l'installer immédiatement sur votre véhicule et profiter des avantages. C'est fait, vous pouvez maintenant vous procurer la Porsche Taycan Turbo S2020. Il n'y a pas vraiment de turbo à bord puisqu'elle est électrique, mais le reste est tout à fait génial. Car Porsche a présenté au public sa première voiture de sport 100% électrique dans le cadre d'une première mondiale spectaculaire présentée en simultané sur trois continents. La Taycan agit comme trait d'union entre le passé et l'avenir pour Porsche. Elle perpétue le succès de la marque et fascine et passionne depuis plus de 70 ans, a déclaré Olivier Blum, le président du conseil de Porsche AG, qui a lancé la première mondiale à Berlin. Ce dévoilement marque le début d'une nouvelle ère. La Taycan Turbo développe jusqu'à 500 kW 670 chevaux. Elle est ainsi euh, animée par un Turbo S boucle de 0 à 100 km h en 2,8 secondes. Et la Taycan Turbo en 3,2 secondes. Ces deux modèles à transmission intégrale atteignent 260 km h en vitesse de pointe. La Taycan est la première voiture de série à être équipée d'une batterie de 800 volts au lieu des 400 volts habituels qu'on voit sur les voitures électriques. Il s'agit d'un avantage considérable puisqu'il ne faudra que 5 minutes pour recharger la Taycan à partir d'un réseau de recharge haute puissance en courant continu afin d'obtenir une autonomie de 100 km selon le cycle WLTP. Dans des conditions idéales, il faudra 22 minutes 30 secondes pour atteindre un état de charge de 80 lorsque la batterie est chargée à 5 et la puissance de charge maximale s'élèvera à 270 kW. La capacité de la batterie Performance Plus s'élèvera à 93,4 kWh. La Taycan pourra aussi être chargée à partir d'un réseau résidentiel à 9,6 kW en courant alternatif. Peut-être êtes-vous à la recherche d'une maison dans laquelle une borne de recharge de voitures électriques est déjà installée. En ce qui concerne cette idée, l'Angleterre facilite la tâche des propriétaires de voitures électriques ainsi que des futurs propriétaires en introduisant l'obligation d'installer une borne de recharge dans chaque maison nouvellement construite. En vertu de la loi chaque maison neuve devra donc avoir une borne de recharge pour véhicules électriques, même si vous n'en possédez pas encore. Cela facilitera la vie aux futurs propriétaires d'appareils hybrides ou entièrement électriques. En Angleterre, on utilise souvent la subvention gouvernementale qui est destinée à l'installation d'une borne de domicile, ce qui a déjà permis de financer l'installation de plus de 100 000 bornes de recharge murales. Pourquoi l'Angleterre a pris cette décision en 2018, le gouvernement anglais a publié sa politique zéro émission, les prochaines étapes vers un transport routier plus propre et la mise en œuvre de stratégies industrielles. Les recherches publiées dans ce document démontrent qu'en 2017, plus de 8,1 millions de voitures d'occasion ont été vendues au Royaume-Uni. Parmi elles, plus de 10 000 étaient des voitures zéro émission. Il s'agit d'une augmentation de 77 par rapport à 2016. Volkswagen a dévoilé la version finale de sa première voiture électrique longue autonomie abordable, la ID3, au Salon de l'Automobile de Francfort. L'I-D3 sera proposée à moins de 44 000 canadiens et se déclinera en trois variantes, offrant une autonomie d'environ 330 à 545 km. Le véhicule électrique devait être livré à partir de mi-2020. Le prix inférieur à 44 000 canadiens que Volkswagen préconise s'applique au modèle de base de l'ID-3, qui dispose d'une batterie de 45 kWh et d'une autonomie de 330 km. La société a refusé de fournir les informations de prix pour les deux autres variantes à plus grande capacité de la voiture, qui comprendront des batteries de 58 kWh et 77 kWh et offriront respectivement environ 420 et 545 km par recharge. Volkswagen indique que la version de base de l'ID3 aura une capacité de recharge de 50 kW et que les propriétaires qui souhaitent recharger plus rapidement jusqu'à 100 kW devront payer un supplément. La recharge à 100 kW sera livrée en standard sur la version milieu et haut de gamme, tandis que la haut de gamme pourra aussi avoir la recharge encore plus rapide à 125 kW et le tout devrait être disponible dès la sortie de ce nouveau modèle.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
2: Ici Fred Allard de La Minute Électrique et vous écoutez Silence, on roule.
1: Alors cette semaine, on fait un peu changement. C'est pas moi qui fais la grande entrevue. Ça va être notre ami Stéphane Levert qui a rencontré Patrick Gervais de la compagnie électrique Lyon, les autobus scolaires électriques euh, que vous connaissez probablement parce qu'ils s'en viennent de plus en plus populaires et puis c'est une des entreprises d'ici, du Québec, qui euh, fait le plus jaser un peu partout, car ces autobus sont très prisés. C'est une entreprise qui est mature. On n'est pas dans le projet pilote, on est dans des autobus euh, tout à fait euh, près de production. On en livre plusieurs par année. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue, ça a été fait là, dans, les, euh, dans les. pas les bureaux, mais dans, dans les hangars de Lyon. Donc, évidemment, la qualité de son est un peu différente de ce que c'est lorsqu'on fait une entrevue en studio, mais quand même, je pense que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez apprécier. Donc, on écoute ça tout de suite. Alors, je suis en compagnie de
3: Patrick Gervais, qui est vice-président marketing et communication chez la compagnie électrique Lyon. Alors, Patrick, merci de nous recevoir.
4: Euh, merci à, à vous de venir nous rencontrer.
3: Alors, euh, j'aimerais que tu, euh, que pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la compagnie électrique Lyon et d'où c'est que ça vient et pourquoi vous êtes installé ici à Saint-Jérôme actuellement.
4: Certainement. Euh, la compagnie électrique Lyon, on est un fabricant euh, de véhicules euh, 100% électriques lourds. À, à la base, on a été fondé en 2008 par euh, Marc Bédard, qui est encore notre président et fondateur. Et euh, on a débuté euh, en 2008 avec euh, la construction d'autobus scolaire, autobus scolaire diesel. Marc voulait réinventer euh, le monde du véhicule lourd et euh, il voulait débuter par l'autobus scolaire parce qu'il trouvait que c'était dans le véhicule lourd le produit euh, qui n'avait pas changé depuis plus de 50 ans. Et il s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour innover? » Alors, euh, on a bâti un véhicule qui était plus léger, euh, en polymère, moins de rouille, euh, de, pas d'infiltration d'eau euh, et les véhicules, les premiers véhicules scolaires à pouvoir mettre des ceintures de sécurité 3 points avec une perte de sans perte de capacité. Euh, pourquoi? Parce que nos autobus scolaires sont 102 pouces au lieu d'être 96 pouces. Tout de suite après, c'est dit « OK, là, on vient de faire un gros… » C'est deux petits euh, changements mais qui ont quand même révolutionné le… le, le L'industrie, en étant plus léger, euh, moins de consommation de diesel. Alors, il s'est tout de suite dit, écoute, on doit, doit faire... Une... On doit changer le monde. On doit... Comment on peut changer l'industrie du véhicule? Là? Il a regardé toutes les possibilités, que ce soit euh, du propane, l'hybride, euh, du diesel, euh, du diesel bio, euh, du gaz naturel. Puis, il s'est dit, la seule et unique solution, zéro émission, c'est 100% électrique. Fait que, dès là, en 2011, il a décidé d'aller de l'avant et de construire des véhicules 100% électriques. À cette époque-là, il n'y avait aucune subvention, il n'y avait aucun programme d'électrification, il n'y avait absolument rien. Mais il s'est dit, moi, je pense que c'est le futur pour le véhicule lourd. Alors, euh, en 2016, le premier véhicule 100% électrique lourd euh, a vu le jour, qui était un autobus scolaire. Euh, alors, on était très contents là, de le mettre ça en place. L'année d'après, en 2017, on a tout de suite euh, innové avec... Euh, un véhicule euh, qui était le Lyon M, qu'on appelle, qui est un minibus euh, ou un midi-bus, qui est euh, 26 pieds de long, euh, qui a euh, été construit pour faire euh, du transport adapté et aussi de la navette euh, dans les aéroports ou, par exemple, euh, des euh, « Park and Fly » de ce monde. Euh, et euh, il ne voulait pas arrêter d'innover. <rire> il y avait des gros défis, fait que il s'est dit on va électrifier les véhicules commercial euh, de camions de classe 8 100% électrique. Fait que, en 2019 le 11 mars dernier, on a lancé le premier camion euh, 100% électrique de classe 8. En ce moment, on est en train de faire le on a euh, de disponible et, et les véhicules sont disponibles dès 2019. Euh, C'est la grosse différence entre nous et la compétition où ils ont plusieurs projets pilotes puis ils les disent, Ah, OK euh, en 2021 euh, tu leur demandes euh, peux-tu en commander Non, euh, nous on livre, la SAQ était les premiers à acheter le, le, le véhicule, la ville de Saint-Sauveur vient nous en acheter. On en a vendu aussi euh, aux États-Unis, à, à différentes euh, entreprises. On en a plus d'une quinzaine de vendus en date d'aujourd'hui. On devrait en livrer une cinquantaine en 2019. Et Ensuite de ça, bien, on a le tracteur qui va voir le jour en, en 2020. On a aussi le classe euh, 7, le classe 6 et la classe 5. Et on a aussi mis de l'avant, parce que notre camion peut être adaptable à toutes sortes d'équipements, et on a mis, euh, en collaboration avec Boivin Evolution, le premier camion euh, de collecte 100% électrique. Normalement, les bennes sont hydrauliques, et là, euh, Boivin Evolution a construit une benne 100% électrique qu'on a euh, lancée là, à Moving On le, 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 et à Impulsion Montréal le 3 juin dernier.
3: Très intéressant. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions en très peu de temps. Donc, c'est une entreprise là, qui innove vraiment beaucoup. On est très fiers de ça. Donc, euh, plus particulièrement là, au niveau de l'autobus carré, qu'est-ce qui fait qu'on va reconnaître vos autobus là, sur la route?
4: Bien, nos autobus sont, euh, sont particuliers. À la base, un, on a un pare-choc bleu. Euh, fait que quand vous voyez un pare-choc bleu, c'est tout de suite un signe que c'est électrique. Euh, évidemment, nous, ce qui nous différencie beaucoup de la compétition, quand on regarde le véhicule à l'extérieur, ben, c'est un autobus jaune, ça a de l'air un peu euh, comme un autre type d'autobus. Par contre, la grosse différence euh, chez Lyon Electric, c'est qu'on on, on dit en anglais « purpose built », on construit, on design et on assemble nos véhicules pour l'électrique. Alors, ce n'est pas un rétrofit, c'est pas une conversion. On n'a pas pris un châssis existant, on n'a pas pris un GMC ou un Isuzu dans lequel on a enlevé le moteur et on est venu, on est venu mettre un, un, un groupe motopropulseur électrique. Ça, c'est de la conversion. Nous, c'est vraiment conçu pour l'électrique. Alors, toutes les composantes sont au bon endroit. La cabine a été dessinée pour l'aérodynamisme, pour maximiser les batteries. Il euh, y a vraiment le, le poids euh, a été euh, conçu justement pour encore une fois maximiser euh, le kilométrage. Fait que, tout est fait aussi pour le confort, fait que les, 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 le moteur euh, les, 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 est mis en, au centre du véhicule, les batteries sont placées à des endroits spécifiques, pour exemple sur le camion, ben, on est plus dans l'autobus scolaire, mais sur le camion, pour pas que les enfants ou les personnes puissent euh, aller en dessous du véhicule. Fait que, au niveau de tout ce qui est euh, maintenance, ben, tout a été pensé, configuré mm -hmm. en conséquence. Ça
3: m'intéresse. intéressant, donc tu parlais tantôt d'autonomie, donc? Tous vos autobus, les clients euh, ont un choix, là. donc vous pouvez vous adapter selon l'autonomie que chacune des euh, runs d'autobus ont besoin euh, dans les parcs d'autobus.
4: Effectivement, c'est un autre point de distinction chez Lyon, encore une fois, quand qu'on voit moins de l'extérieur, mais on va vraiment mettre l'autonomie nécessaire aux transporteurs. Alors, si vous avez fait un 125 km, on va vous mettre une autonomie pour 125 km. Si vous faites 250 km, on va vous mettre une autonomie de 250 km. Ce qui permet euh, d'adapter le coût du véhicule parce que, évidemment, euh, les batteries, c'est ce qui est le plus, de, de plus dispendieux sur un véhicule.
3: Effectivement. Et euh, tu me parlais tantôt, lorsqu'on a été dans l'usine ensemble, que même que vous fabriquez vous-même vos batteries.
4: Oui, maintenant, on, on assemble nos batteries. Euh, parce que euh, on n'avait pas euh, des batteries qui étaient à la hauteur de notre performance. Puis on aime aussi avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Comme ça, on n'a aucune dépendance sur des tierces parties. Fait que ce qui arrive, quoi que ce soit, bien, on est en mesure de continuer à construire nos véhicules et euh, à livrer ce qu'on a besoin de faire pour nos clients. Fait qu'effectivement, on va assembler euh, nos ensembles batteries
3: et non seulement vous assemblez vos, vos propres vos ensembles de batterie, mais tout le système, le log logiciel qui gère tout ça, là, la, euh, la consommation et puis la recharge, là, vous avez vous-même tout développé ça à l'économie. C'est
4: un très bon point aussi, on a développé notre propre BMS, ce qu'on appelle notre Battery Management System, euh, qui nous permet d'optimiser la performance des batteries. Alors, euh, on a vraiment un, on a un département d'ingénierie, on a plus de 40 personnes qui travaillent à temps plein sur L'avancement euh, de nos produits, puis ben ça, on est très fiers d'avoir notre propre système de gestion de, de batterie.
3: Effectivement, c'est quand, euh, quand même remarquable de savoir qu'il y a des gens au Québec là, qui, qui sont, à, sont capables de développer des véhicules aussi performants avec euh, un ensemble complet là, de, de fonctionnalités, là, autant au niveau logiciel que matériel. C'est vraiment remarquable. Euh, donc, quand que, euh, vos clients achètent euh, vos véhicules, vos autobus, Comment ils font pour recharger ça? Donc, est-ce que c'est comme nous autres à la maison avec nos voitures? Est-ce qu'on est qu branche euh, avec, des, le de, de avec le même type de connecteur, avec le même type de borne? Comment ça fonctionne?
4: Bien, très bonne question. Um, oui, on, à la base chez Lyon, on va, on va vraiment accompagner tous nos clients du début à la fin. Euh, puis, pas juste à la fin, mais on continue à, adapter, à, 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 à suivre nos clients puis à travailler conjointement avec eux tout au long de leur possession de véhicule. Évidemment, ça, 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 on a créé ce qu'on appelle nous l'Académie la, Lyon, qui fait de la formation autant au niveau de l'électrification des transports pour informer c'est quoi, autant au niveau des mécaniciens, de l'entretien, puis la même chose au niveau des conducteurs, des chauffeurs. On va s'assurer qu'ils qu optimisent la performance du véhicule. Puis quand on arrive euh, à tout ce qui est les infrastructures, puis aux bornes de recharge, bien, on va bien conseiller nos clients... Évidemment, on va toujours proposer ce que nous, on appelle la charge lente du niveau 2 pour euh, moins stresser les batteries. Puis, euh, des fois, ça a l'air un peu complexe. Là. Des fois, les clients Mais une, une borne de type niveau 2, c'est quand même peu dispendieux versus une borne de niveau 3 qui est euh, à charge rapide. Fait que la différence de coût est quand même assez grande. Fait que normalement, un véhicule électrique, fait, euh, du point A au point A. Fait il part de sa cour, puis il revient à sa cour le soir. Alors, il y a amplement le temps de se recharger, surtout dans le scolaire. Alors, ça ne vaut pas la peine d'investir dans des euh, bornes qui sont euh, très euh, performantes, là, des, des, des bornes rapides. Alors, euh, on a aussi créé ce qu'on appelle pour ceux qui ont des parcs de véhicules avec plusieurs véhicules, parce qu'on commence à avoir des clients qui ont des 20, 26 on a une commission scolaire en Californie qui ont, qui ont 26 véhicules, euh, Twin Rivers. Euh, Keolis Canada à Repentigny euh, ont 14 véhicules. Alors, euh, ça commence à faire beaucoup de véhicules. Alors, on a développé un système de, intelligent de recharge pour s'assurer que jamais on va atteindre ce qu'on appelle le « pic au niveau de l'utilisation de l'électricité. Et en même temps, bien, on est capable de s'assurer que les véhicules soient 100 rechargés à l'heure voulu euh, de l'utilisation. Puis, ce système-là permet de ne pas recharger tous les véhicules en même temps, mais vraiment euh, en priorité, selon l'utilisation, sans euh, prendre la totalité là, de, de l'énergie euh, à même euh, la bâtisse et le réseau.
3: Donc, non seulement vous livrez les véhicules, mais vous livrez aussi un système complet de recharge euh, pour le client, là, pour l'accompagner dans, dans son acquisition.
4: On va l'accompagner. On ne vend pas des bornes de recharge on va vraiment conseiller le client à utiliser la meilleure borne selon son besoin. Alors, il y a plusieurs euh, fabricants de bornes, euh, alors on, on va juste bien les conseiller, les accompagner dans, dans ce processus-là.
3: Donc, vous avez exactement le même défi que nous en tant qu'automobilistes, à démystifier tout ça là, pour, pour vos clients là, qui, sont, qui, sont plus, euh, qui sont plus dans leur système actuellement de diesel. Donc, vous devez faire tout cet apprentissage-là, comme nous, les automobilistes, on doit
4: faire. Il y a, il y a beaucoup d'éducation à faire, puis c'est pour ça qu'on a créé l'Académie Lyon en partie, euh, et on travaille très fort au niveau de nos communications pour euh, informer les gens de la simplicité de en électrification. Tu sais, tous les bâtisses ont de l'électricité. Pourquoi aussi on voulait aller en, électri en électrification plutôt qu'un autre type d'énergie, c'est qu'elle est déjà présente dans votre bâtisse, et tous les bâtisses ont de l'électricité. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de, de, de mettre les bonnes infrastructures pour pouvoir charger les véhicules. Puis, au Québec, c'est encore mieux qu'ailleurs parce que l'énergie est très peu dispendieuse, ce qui fait que plus tu utilises un véhicule électrique, plus tu vas économiser en bout de ligne.
3: Excellent. Donc là, on a parlé beaucoup de l'autobus scolaire, mais euh, qui a été euh, un de vos produits forts. Et donc, là, comme tu as dit tantôt, vous emmenez avec d'autres produits d'autobus, d'autres types d'autobus qu'on va venir apparaître sur nos routes bientôt.
4: Oui, bien, l'année dernière, on a lancé le Lyon M, euh, qui est un autobus, comme je disais tantôt, qui est de 26 pieds, euh, qui, est, qui est conçu pour le transport adapté, euh, avec un système d'agenouillement qui peut plancher bas. Euh, et on a aussi mis des suspensions qu'on appelle euh, de type « liquid spring euh, ». C'est les mêmes suspensions qu'un un ambulance. Alors, ça crée une stabilité euh, hors pair justement pour les personnes en mobilité réduite euh, afin d'aider à leur stabilité là, dans les véhicules. Puis, on a une rampe de déploiement évidemment, euh, qui est en qu'on appelle 6.1 qui prend même pas 8 secondes de déploiement pour faciliter l'embarquement. Alors, euh, bien, en ayant des véhicules qui sont zéro mission, euh, qui font pas de bruit, bien, euh, exemple, des aéroports peuvent les utiliser pour circuler à l'intérieur. Et puis, bien, en même temps, l'économie, vu que c'est un 26 pieds euh, versus un 40 pieds, c'est de loin euh, plus économique là, comme, comme, comme type de produit.
3: Excellent. Euh, et puis, là, si on passe à la gamme plus de camions, euh, donc, comme euh, tu as dit tantôt, là, au mois de mars, on a vu un dévoilement ouais. euh, avec les, euh, avec la, en collaboration avec la SAQ. Donc, on va voir ces camions-là arriver bientôt.
4: Oui, évidemment, tous nos camions, comme je disais un peu, la différence entre nous et la compétition, c'est qu'on livre maintenant. Quand on parle d'électrification, l'électrification, c'est maintenant, c'est parce que les véhicules sont disponibles maintenant. Évidemment, comme je disais, pour nous, l'électrification des transports, c'est fait pour. Du transport urbain, on va du 400 km et moins par jour. Euh, le 11 mars dernier, on a lancé notre premier camion de classe suite, un camion porteur. Et euh, on est très fiers là, que la Société des agriculteurs du Québec, la SAQ, ont fait l'acquisition du premier véhicule qui devrait être livré euh, le 30 septembre prochain. Euh, alors, euh, on a continué à développer euh, ces véhicules-là. En 2020, on va avoir le tracteur euh, qui va être disponible. Et au niveau du Lyon 8, mais là, on est, il y a une possibilité là, immense de mettre toutes sortes d'équipements. Et ben euh, le 3 juin dernier, à Impulsion Montréal, on a lancé, en collaboration avec Boivin Évolution, le premier camion de collecte de déchets euh, de compostage et de recyclage 100% électrique au monde. Normalement, ces camions-là... Euh, sont avec des bennes hydrauliques, euh, puis des fois, il y a quelques châssis électriques. Là, c'était le premier avec un châssis électrique, de Lyon 8, et la benne euh, 100 électrique de Boivin.
3: Donc, cette plateforme-là va vous offrir la possibilité de faire une panoplie de véhicules pour tout type de, de transport local, là, comme, comme tu as dit Donc, Effectivement,
4: super, 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 super. que ce soit euh, des camions de, de livraison de nourriture, euh, des camions de voirie, des camions, euh, évidemment, euh, Hydro-Québec euh, sont à regarder pour faire euh, des camions nacelles, euh, des, même des plateformes, euh, pour autre, toutes sortes de produits. On pourrait même faire des camions de bière, des camions de... Euh, je veux dire, il n'y a aucune limite là, euh, à produire le, 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 le Lion 8. Euh, et par la suite, bien, là, on a, en ce moment de disponible, on a le Lion 8 avec euh, double-essieu et simple-essieu. Et après ça, ben, on va produire un Lyon 7, qui est un classe 7, un classe 6 et un classe 5.
3: Bon, excellent. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai très hâte de voir ces camions-là arriver sur nos routes. Euh, donc, Patrick, je suis, je suis très fier que tu aies accepté de nous rencontrer. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, et puis, j'espère voir les, de plus en plus d'autobus, euh, de voir mes enfants, mes propres enfants embarqués dans des autobus Lyon électriques prochainement. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, pour les auditeurs euh, du podcast. Et euh, j'espère que euh, la compagnie va continuer à rayonner, là, surtout au Québec, là, sur nos routes euh, dans les prochaines années. Je te remercie beaucoup.
4: Bien, merci beaucoup à toi.
1: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
2: alors, euh, bonjour tout le monde, première chronique de la rentrée, de l'automne, même si on n'est pas encore tout à fait l'automne, je ne sais pas si vous entendez les sons derrière moi, mais je suis présentement dehors, il fait très beau, on entend euh, les grillons, euh, une petite bière à côté de moi, donc j'ai pris euh, quelques notes de choses que je voulais que, oui que je veux euh, vous parler en, en début d'année. Donc euh, récemment j'ai euh, j'ai vu une vidéo dans le site euh, pas le site web mais le le site de YouTube euh, une page qui s'appelle Now You Know où on parle euh, surtout euh, de Tesla et euh, on parlait euh, c'est un Propriétaire d'une entreprise qui fait la conversion de véhicules euh, à essence vers les véhicules électriques. Et lui, il avait commencé déjà euh, bien de bonne heure. Et euh, ils ont arrêté euh, récemment, je ne peux pas vous dire exactement la date, d'en faire parce qu'ils voyaient qu'avec Tesla, c'était peine perdue. Ils n'étaient pas capables de compétitionner. Puis il a aussi fait un. Ben, il a fait un article il a écrit un article où il parle euh, un peu euh, combien de personnes euh, pourraient gagner de l'argent s'il retardait d'une seule journée le... Oui. Excusez, j'ai... Oui, M. Gauthier? Oui. <rire> excusez, excusez. Est-ce que je peux vous aider?
5: Oui, oui, je ne veux pas te déranger, Claude. Parce que là, j'aurais quelque chose à te demander. tu Peux-tu me passer ton World Eater?
2: Mon World Eater. Vous voulez dire le Weed Eater?
5: c'est ça, tu sais, la patate là, c'est parce que là, le mien, il est brisé, puis euh, j'ai peu le temps de le réparer aujourd'hui, fait que euh, je voulais être un le de dire, tiens, ça, ça te dérange-tu? inquiète toi pas, là, je vais te repayer du gaz, là.
2: Ouais, monsieur, écoutez, ils n'auraient pas besoin de me repayer du gaz, du tout. Mon weed eater, euh, ou le world eater, comme vous l'appelez, euh, il fonctionne à batterie, fait que, a...
5: comment ça, à batterie, qu -ce que c'est ça? Hey, c'est parce que là, euh, tu sais, moi, j'ai un gros terrain, là, puis... Euh, avec des piles de a ça n'a pas fonctionné. Ben, longtemps, ton affaire.
2: Non, il ne fonctionne pas <rire> avec des piles de a Inquiétez-vous euh, pas, c'est une, euh, une batterie de 5A. Fait que vous allez pouvoir en faire euh, un bon bout.
5: Ben, au pire, allez, euh, ça marche pas. Elle euh, plug-in, sur ma rallonge. Peux-tu plug ça rallonge?
2: Euh, euh, non, euh, ça se branche pas sur une rallonge, monsieur suis côté. <rire> inquiétez-vous pas, là c'est comme je vous ai dit, vous allez mettre euh, la batterie, puis vous allez être correct. De toute façon, j'ai deux batteries. Fait que si vous en manquez, vous reviendrez me voir, puis je vais vous euh, je vais vous donner euh, l'autre.
5: Hey, ça là, c'est... Toi, euh... ouais, t'es un char de même, hein? un char à batterie, il y a... Y a pas de moteur, tas tel ça, là?
2: Euh, vous voulais dire, ma Tesla, oui, c'est c'est une auto... bah euh, ben, oui, il un moteur, il un moteur électrique, là mais il euh, n'y a pas un moteur à essence, là, comme vous l'attendez
5: ouais mais comment ça? Comment tu fais, es-tu capable de sortir du village, là, parce que... Euh, de ne pas aller loin avec ton char?
2: Ben malheureusement. Euh, Monsieur Côté, je suis obligé de vous dire que je suis capable de faire au moins 400 km. On est allé à Montréal la semaine passée. J'ai eu aucun problème à, à y aller puis à revenir.
5: Ouais, puis là, euh, toi, ton char, là, l'autre fois, je voyais ça. T'avais-tu avais des problèmes avec? Parce que là, le, le hood était ouvert, puis tu avais l'air d'aller dedans.
2: Non, euh... C'est parce qu'à tactile, à la partie en avant, il n'y a pas de moteur, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ben, il y a un moteur, là. Électrique. Il est sur les essieux arrière. puis en avant, en tactile, c'est un coffre. Hein?
5: Un coffre? Mais comment ça? Ça se peut pas, là. Ben, j'irai vous le montrer, là. Ouais, pis là, tes batteries, toi, j'ai entendu dire dans deux, trois heures, falloir que tu changes ça. Hey, ça va te coûter cher d'Energizer, là!
2: Inquiétez-vous pas. Le, la batterie, là, je vous dirais, elle va faire au moins 15 ans. Puis, il euh, y a plusieurs personnes qui disent que ça va aller même peut-être jusqu'à 20 ans.
5: puis là, euh, ces batteries-là, moi, j'ai vu ça là, sur le, le site de Radio-Granada, que euh, finalement, euh, c'est aussi polluant qu'un que, qu autre char. Là. Ah,
2: désolé, Monsieur Côté, euh, je pense que vous ne vous renseignez pas encore aux bons endroits. Euh, vous savez, faire la batterie, faire le, le véhicule, oui, c'est plus polluant parce qu'on a besoin de plus de matière. Puis, avec la technologie qu'on a à date, c'est ce qui arrive. Euh, vous savez, euh, concernant, c'est pas Radio-Granada, en passant, c'est Radio-Canada. Euh, le reportage qui avait été fait euh, par le journaliste Thomas Gerbet, moi, j'avais refait une publication qui est sur l'AVEC.
5: L'AVEC? C'est quoi ça, l'AVEC?
2: C'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Je suis euh, le directeur régional. Puis j'avais fait une publication justement pour expliquer euh, en tant que tel que le journaliste avait coupé les coins ronds euh, pas mal parce que euh, l'étude sur laquelle il se basait, il y avait cinq points. Il y en avait un seul des points où il disait que le véhicule à essence était mieux que le véhicule à batterie. Puis encore là, c'était pas, euh, je ne vous dirais pas, c'était pas 50% plus, c'était à peine. Mais quand même, lui, il lui a fait son article euh, pratiquement juste là-dessus.
5: Ouais, pis là, euh, ça me tente un peu de te dire ça, là, mais c'est parce que moi, je suis pas ben, ben content, tu sais. Euh, on paie gros d'impôts, là, pis là, il, il vous donne ça pour acheter des chars à batterie. Euh, tu sais, euh, moi, je suis rentré à ma passion, là, je vais travailler toute ma vie. Euh, ça me tente pas, là, de vous donner de l'argent pour ça.
2: Monsieur Côté, je suis obligé de vous dire encore là que vous êtes mal informé. Euh, c'est pas euh, les impôts qui payent ces subventions-là, c'est par rapport au fond vert. Oui, il y en a une partie qu que les gens vont payer parce qu'il y a une partie, euh, c'est une taxe qui est sur l'essence. Mais il y a aussi euh, la bourse du carbone. La bourse, c'est
5: comme les, les actions là qu'on peut acheter.
2: ben exactement. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, les entreprises qui polluent ont à payer euh, une taxe. Là. Il faut qu'ils payent... Euh, un montant pour euh, rembourser ce qui ce qu'ils font en en pollution. Puis, c'est pas à partir de 0%. C'est à partir d'un certain pourcentage. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en plus, cet argent-là s'en va dans des entreprises qui, elles, essaient de combattre la pollution. Donc, vous voyez, on appelle ça l'économie circulaire.
5: « Ouais, OK, mais... Euh, »« euh, Ça reste qu'on donne de l'argent pareil, là.
2: »« Oui, vous donnez de l'argent, M. Caudé, mais on en donne beaucoup. »« hein Puis, vous savez... Euh petite question comme ça, monsieur Côté. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, je parlais justement d'un article, savez-vous, combien d'argent les pétrolières, les manufacturiers automobiles font en revenus à chaque jour?
5: Ça peut. C'est sûr que là, moi, je mets à peu près 20 pièces de gaz. Euh, mon char, je te dirais peut-être... Euh, oh, il doit faire euh, 400-500 000 facile, là?
2: Non, pas du tout, monsieur Côté. Ils font 2 milliards et demi. 2 milliards et demi chaque jour.
5: Hein? T'es sûr de tes chiffres, là?
2: Oh oui, inquiétez-vous pas. Euh, à chaque fois que euh, je lis des choses comme ça, je vais toujours vérifier les sources. Puis oui, je les ai vérifiées. Puis en plus, ces gens-là, croyez-le ou non, qui font 2 milliards et demi. Ils font pas mal plus d'argent que vous et moi chaque jour. Bien, euh, en plus, ils s'en vont quêter des subventions. Hein, la minute qu'ils veulent faire quelque chose... Les entreprises se virent de bord, vont voir le gouvernement, puis ont l'audace de leur demander des subventions pour les aider parce qu'ils font bien pitié. Donc, euh, les subventions juste au Canada, pour l'industrie pétrolière, c'est 350 millions annuellement. Pourtant, ils font 2 milliards et euh, demi, pas toutes les, les pétrolières égales, là, mais au moins, ils font quand même assez d'argent. Entre vous et moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux de d'aider les gens pour qu'on pollue moins qu'il y ait des véhicules électriques ou donner ça aux pétrolières?
5: Ah, euh, ouais, là. suis euh... obligé de te dire que là, tu commences à... Comment ça me fait changer d'idée, là? Euh... Ben, c'est drôle, pareil, hein? On lit toutes sortes d'affaires, puis des fois, on pense que c'est vrai, puis on
2: s'aperçoit que c'est pas vrai partout. Mais ben, c'est ça. C'est ça qui est important. Il faut donner la bonne information, premièrement, puis aussi, il faut s'assurer où on lit, où on peut entendre les choses, parce que ces gens-là, là, qui gagnent 2 milliards et demi, s'ils font reculer l'adoption du véhicule électrique d'une journée, ça va leur mettre 2 milliards et demi dans leur poche. Fait qu imaginez qu'imaginez s'ils font reculer de, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans. Aïe, Monsieur Côté, savez-vous ce que je vais faire avec vous? Euh, quoi? Ben, avant que vous finissiez votre pelouse, là. Venez donc avec moi, on va aller faire un tour. Avez-vous déjà essayé ça, un véhicule
5: électrique? Euh, non, mais euh, ce que je trouve pas pire, par exemple, c'est quand tu pars, ça fait vraiment pas de bruit. Fait que, ouais, euh, moi, on va prendre un petit 10 minutes.
2: Bon, ben, excusez-moi tout le monde, malheureusement, il n'y aura pas de chronique aujourd'hui. J'ai plus le temps, puis il faut que j'aille faire un tour à mon super voisin, Monsieur Côté. Donc, à la prochaine! <muches>
1: Roulet Vert avec Stéphane Levert.
3: Bonjour, mon nom est Stéphane Levert. bienvenue à ma septième chronique Roulé Vert Cette chronique, euh, ça va être spécial je vais vous traiter de deux sujets qui ont retenu mon attention depuis ma dernière chronique Le premier sujet qui a retenu mon attention vers la fin juillet il y a eu une série de vidéos qui a été appelée Conférence au sommet des véhicules électriques qui a été publiée sur la chaîne YouTube de l'AVEC euh, Cinq personnes ont Daniel Breton, Jean Gariepi, Sébastien Potier, Yannick Asselin et Sylvain Juteau, toutes des gens qui ont une grande euh, expertise dans le domaine de l'électromobilité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, testé cinq modèles de véhicules électriques actuellement euh, disponibles sur le marché. Le Hyundai Kona électrique, la Nissan Leaf Plus 62 kWh, le Chevrolet Bolt, la Kia Niro électrique et la Tesla Model 3, la version SR+ tous des modèles qui ont euh, au-delà de 350 km d'autonomie. Donc, comment qu ils ont organisé le test C'est que, entre chacun des points euh, qui s'étaient donnés euh, comme itinéraire, donc le test a démarré à Trois-Rivières, ils ont été à Montréal, ensuite se sont rendus à Rawdon pour finir le, la journée de test à Québec. Donc, entre chacun de ces points-là, le but était que chacun des intervenants conduise un véhicule différent. Donc, se sont échangés les véhicules euh, pendant toute la journée pour que chacun ait son opinion personnelle au niveau de la, de la conduite de chacun des véhicules. Donc, lors du dernier épisode de, de la série, lors du bilan, chaque spécialiste va de son palmarès personnel. Euh, il va des pour et des comptes de chacun des modèles. Euh, donc, avoir l'opinion de cinq spécialistes comme ça pour cinq véhicules différents, c'est vraiment, vraiment un plus là, pour quelqu'un qui en train de faire son magasinage actuellement. Si c'est un des modèles que vous avez en vue, c'est un, vraiment des, une série à voir si jamais vous avez manqué ça. Euh, donc, le test doit être refait en conditions hivernales euh, pour voir si les conclusions sont les mêmes, s'il euh, y a des changements par rapport aux opinions des, des gens là, dans, lors de conditions hivernales. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, deuxième sujet euh, pour ma chronique d'aujourd'hui. Euh, donc, un développement récent pour une cause que j'ai dénoncée lors de ma deuxième chronique en mars dernier. Euh, c'est une cause qui me tient à cœur, c'est le fait qu'il est difficile actuellement de faire la traversée du parc de la Vérendrée pour se rendre à Nabitibi même avec un véhicule qui a une grande autonomie, surtout l'hiver. On sait là, que l'autonomie peut réduire l'hiver. Euh, donc, bonne nouvelle, euh, il semble que cette situation-là est sur le point d'évoluer. Le 29 août dernier, pendant une consultation sur l'environnement nu à Val-d'Or, il y a le ministre Jonathan Julien et le député Pierre Dufour euh, qui ont annoncé qu'ils ont reçu la confirmation d'une représentante d'Hydro-Québec que deux bornes de 25 kW allaient être installées au domaine d'ici la fin de l'automne. Donc voici ce que le député euh, et le ministre Julien ont déclaré aux médias euh, sur place lors d'un scrum suite à la consultation.
1: C'est la représentante d'Hydro-Québec qui nous a euh, présenté la situation parce que, justement, c'était soulevé la problématique de distance entre Mont-Laurier à exemple, Val-d'Or. Donc, dans cette situation-là, elle nous avisait qu'il y allait avoir deux bornes de recharge qui, de recharge qui seraient placées euh, au courant du parcours de la réserve phonique la Vérendry. 60 des véhicules électriques achetés au Canada sont achetés au Québec. On représente moins de 25 de la population. 50 du parc de véhicules électriques... au au Canada et au Québec. Donc, c'est exponentiel, mais on veut pouvoir offrir justement un écosystème électrique, même dans les régions moins densifiées, puis naturellement, ça va passer par plus de bornes. Donc, oui, d'ici la fin 2019.
3: Donc, pour l'instant, on ne connaît pas encore le réseau ou le tarif qui va être euh, euh, chargé sur ces nouvelles bornes de 25 kilowatts-là. Euh, mais dans un reportage de TVA à Abitibi, on apprend que c'est un projet pilote, en fait, du ministère des Transports. Euh, donc, on ne connaît pas encore les détails là, derrière ce projet pilote-là. Euh, donc, est-ce que ces bornes-là vont être une solution immédiate et qu'à moyen terme, lorsque la halte euh, routière du domaine va être faite, dans le futur, on, on verra une évolution? Euh, il va falloir garder un œil là-dessus. Donc, dernier euh, complément d'information pour euh, ce qui est du parc de la Vérendrye. Euh, les deux BRCC qui avaient été annoncés par le circuit électrique euh, à être installés à Mont-Saint-Léthune, qui est juste à l'entrée sud du parc, là, sont en train d'être installés. Donc on a vu des photos apparaître. Là. Les bandes sont sur place. Là, les branchements sont en train d'être faits. Euh, donc ça, tout ça ça va raccourcir vraiment de beaucoup la distance critique là, en plus de, de relâcher un peu de pression sur la seule BRCC de la région là, qui était à Mont-Laurier euh, qui est vraiment très sollicitée surtout dans les vacances puis lors de, de week-ends de congés fériés, là, cette borne-là là, était beaucoup, beaucoup utilisée donc ceci conclut ma présente chronique j'espère que ça vous a plu euh, c'était Stéphane Lever qui d'ici ma prochaine chronique vous souhaite bonne route!
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, le roulé électrique Vaudreuil-Dorion, c'est samedi le 14 septembre de 10h à 16h au stationnement du Saint-Hubert au 601 Avenue Saint-Charles. C'est euh, des essais routiers, kiosques d'information, pré-inscription sur Roulon électrique. Le Gros Festival Roulon Électrique de Laval. C'est au Centre de la Nature de Laval, le 21 septembre, de 11h à 17h. Ne manquez pas cet événement. Donc, c'est dans le secteur Village des Arts du Centre de la Nature. Euh, je serai sur place, j'y ferai une conférence, plusieurs événements. C'est pour toute la famille avec des activités pour tous les âges. C'est à ne pas manquer. L'Expo Objectif Planète, les 28 et 29 septembre de 10h à 17h. C'est au stade Dupont-Fort. 135 Avenue du Parc à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, essai de véhicules électriques et kiosque d'information de l'Avec, préinscription sur roulon électrique. Le roulon électrique, essai de véhicules électriques et mobilité durable, c'est jeudi le 3 octobre de 16h à 20h. Euh, c'est à la Caisse de des Jardins de Saint-Antienne-des-Grais. Gravel Chevrolet Buick Cadillac Essais routiers. Le samedi 5 octobre de 10h à 19h, c'est au 1007 boulevard René-Lévesque-Ouest à Verdun. Des essais routiers, kiosque d'information, préinscription sur roulons électriques. Le rendez-vous éco euh, samedi le 5 octobre 2019 de 10h à 16h. C'est au Centre communautaire multifonctionnel de Kentley, kiosque d'information et véhicules électriques. Finalement, le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, c'est du 25 au 27... 27 pardon, octobre 2019 au Centre BMO sur le site de l'Expo de Saint-Hyacinthe exposant conférences et cette voiture électrique Ceci conclut la présente balado-diffusion J'aimerais remercier tous mes collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Stéphane Levert et Claude Gauthier La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@avq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la VEC sur les voitures électriques, gênez-vous pas, www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca, par oblique silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz « vous aussi ». Silence, on roule.